0: Olá, eu sou Ana Seixas e esse é o Estúdio Pouco, um podcast que fala sobre o segmento de audiovisual do Brasil e do mundo e sobre crítica cultura em geral. E estamos aqui juntos nesse estúdio, estaremos sempre juntos. Eu, Ana Cláudia Paixão, Milton Abrachedi e Felipe Boquin, Somos pessoas do mercado de audiovisual e somos amigos há muitos anos e a gente conversa semanalmente sobre isso. Semanalmente, não. É. Todo dia. Olha aí. Está reduzindo todo, todo, dia, dia. todo dia, é verdade. É vício. Todo dia, isso é um vício. A gente não para de falar sobre esse assunto e a gente achou que dava um bom podcast porque as nossas conversas, modéstia à parte, são ricas. Não é Milton Abirachete? Sim,
1: ricas. Mas acho que a gente tinha que explicar um pouquinho também, Ana, só para o pessoal entender por que a gente falou estúdio Paul. E a gente vai jogar essa para o Milton, logo na cola dele.
2: Olha, não tem muito sentido, não. É meio, é um pouco para instigar as pessoas a quererem a ver. Porque eu disse em Estúdio Paul eu queria saber por que Estúdio Paul. Estúdio porque remete a cinema, a gravação. E, em a gente pensou muito, depois de um, três dias de brainstorm, a gente pensou no Batman, aquele Batman não muito sarado, da televisão, que, tinha, que usava aquelas onomatopeias todas de soco quando brigava. É, com como com historinha de... como com um balanzinho de HQ. Aparecia pose-up, zoom, quando dava soco. E a gente achou que isso remetia muito ao audiovisual, da nossa memória afetiva.
0: Entrega um pouco a nossa idade, mas tudo bem. É, a gente é a verdade, né? você está entregando um pouco aí a nossa geração, falando sobre Adam West. Ah, word to word. <risos> Enfim, então vamos bater um papo sobre a temática do momento do audiovisual, que é o Oscar, que vai acontecer no dia 12, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias. É, vamos conversar um pouco sobre as indicações de melhor filme, é, vamos falar sobre isso. Felipe, você ainda não deu um oi para a
3: gente. Olá pessoal, tudo bem? Falo diretamente aqui de São Paulo
2: e é um prazer estar com vocês no Estúdio bom Isso aí, nosso ninja da terra, das terras altas. <risos> Que está na terra de temperatura
1: normal, que não tá aqui derretendo com a gente aqui no Rio. Uhum.
0: Olha, mas esse, esse assunto do Oscar, é, Ana, explica pra gente aí se, se ele marca o início ou o final da temporada. Pois é, a gente até o Milton me corrigiu, porque a gente ficou brincando que ele,
1: é que tipo assim, é, todo mundo fala que o ano começa depois do Carnaval e a gente podia meio que brincar que a indústria do entretenimento começa depois do Oscar, o ano começa depois do Oscar, né? E, e aí até o muito me falou, não é bem o Oscar, porque o Oscar encerra uma série de eh, premiações que começam em janeiro. Começou o ano, primeiro fim de semana vem o Globo de Ouro, literalmente todo fim de semana tem premiação e aí a última é o Oscar. E não foi sempre assim, porque aí é uma curiosidade, ela era no final do dia de março. Mas a gente, como a gente já falou aqui, todo mundo que trabalhou em televisão, em transmissão, a gente sabe que a briga de audiência ficou muito mais acirrada nos últimos tempos. O Oscar veio caindo, 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 caindo. Uma das razões que eles davam para a queda de, de, de audiência não eram as três horas e meia das pessoas falando as mesmas coisas, mas sim o fato de que não havia mais nenhuma surpresa no Oscar, porque ele era o último, ele era no final de março eram sempre os mesmos indicados, a gente vai reparar isso, que são sempre os mesmos, tem uma hora que define. No início é um bolo assim, que de repente define, são sempre os mesmos, e são, então as roupas mudam, mas os discursos são os mesmos, e, vai, e quanto mais vai avançando, menos é a ansiedade que a gente já vai vendo, quem é está que definido para ganhar.
2: Depende, deve fazer um parênteses, que isso não serve para a gente, né? Não. Mesmo sendo os mesmos, a gente ama. Eu
0: adoro aquela cafonice. Você a... vira à noite ainda, Porque você virava. Eu viro eu à viro. noite sempre. Você eu faço
2: pistinha e fico ticando o que, que eu acertei, qual a porcentagem viro. que eu dei. Eu viro. Eu sou problema. daquela
1: que fico contando. Nossa, ah, são três horas, mas é que saco. Sempre na hora, gente, fica a dica. Sempre na minha hora final acontece uma desgraça, alguma coisa engraçada. Tá Por guarda. Um mas, mas
2: eu queria falar de coisas que estão acontecendo com. com... Não, só só, só para
1: tá. completar, então. Assim, o Oscar foi antecipado, só agora foi acho que dois. 2009, se eu não me engano, que ele foi antecipado, porque aí foi uma questão mesmo de da emissora que estava transmitindo, eles não tinham como aí já todos os fim de semana anteriores estavam ocupados, então a gente vai ter a gente eles conseguiram agora passar.
2: Ocupados com The Choice, que todos passaram a ser
1: transmitidos. No início, o Oscar, vamos ver, esse Oscar, já tô me atropelando aqui das coisas que a gente tinha combinado antecipando, esse é o 95, eu não combinei Oscar. nada,
0: vocês convidam <risos> Ah, não, mas vamos lá, nonagésimo?
1: Nonagésimo Caramba, nonagésimo tá? já são 95 <risos>
2: É, isso, isso, isso me remete muito a Babilônia, né? Exato. E, é, que é um filme que podia ser maravilhoso. E... Mas eu não quero entrar ainda na parte crítica, não. Eu é. só queria fazer um. um, um não,
1: então desculpe, prometo que eu vou encerrar nessa. Então é o 95 a última cerimônia e a, a sexagésima sei lá quinta a ser transmitida. São 60 anos que está sendo transmitido. Era o único que era transmitido ao vivo, todos foram entrando na onda, então ele de repente. Ele que era o primeiro pioneiro e o grande, ficou o último, repetido, sem graça, e sem poder mudar muito a fórmula, ele está tentando, mas não tem muito como mudar, porque realmente você tem que anunciar quem está indicado, quem ganhou é a pessoa agradecer. A festa é isso, né? Então eles anteciparam. Pra, pra, em, tem pouquíssimos anos que eles anteciparam para o final de fevereiro início de março. Esse ano vai cair no 12 de março. Pronto, a gente Bom, vai... depois
2: de ser cortado duas vezes, vamos lá. <risos> vamos é, lá.
0: É... O que, é que a gente espera? Não,
2: Vamos lá. Eu, eu fico pensando assim que é, é, também nesse público que é, que é o cinema para ver o Oscar, e agora eu venho sentindo na minha experiência, das pessoas que eu conheço, e mesmo na audiência do programa, é, por exemplo a Globo deixar de transmitir ano passado na TV aberta e passar para o Globoplay significa alguma coisa e ano, abrir mão dos direitos significa outra coisa então ao mesmo tempo eu vejo o público é, que e se guiava por filme de Oscar ia porque o filme era do Oscar eu não estou falando que todo mundo é assim não acho que ainda tem um grande peso a chancela do Oscar mas vejo muita gente achar que o Oscar ficou muito filme cabeça, tem gente que nem entende direito, está confundindo, misturou Oscar com Palma de Ouro, que são coisas diferentes, mas as pessoas não estão entendendo muito as escolhas do Oscar, e eu não sei se isso acaba se refletindo na audiência mais baixa, eu não sei, como é que está a bilheteria desses filmes indicados, e acho, mas acho que o peso do Oscar de alguma forma mudou. A pandemia pode ter influenciado nisso, é, eu estou jogando uma discussão assim que eu não sei nem responder, é, é, que talvez a gente precise ter números para isso que ainda não estão consolidados sobre essas bilheterias. Mas é, eu queria iniciar então, com, com essa questão aí. Eu
1: tenho algumas coisas que eu vi, mas eu queria ouvir do Felipe. O que você acha aí da televisão? É, eu estou porque...
2: jogando a bola para Felipe também sobre isso que eu falei. <risos> assim, quando uma, uma Globo se desfaz de um
3: direito é, como esse, como já vem se desfazendo de vários direitos é, ao longo desses últimos cinco, seis, sete anos, a conta é muito simples, né? o racional é não se paga. Antigamente, ela fazia uma reserva de mercado... É, enfim, né, sobre as principais propriedades para a venda publicitária. Algumas sempre deram prejuízo, mas ainda assim era uma reserva de mercado de grandes eventos desportivos de e do entretenimento e etc. O Oscar é, é um deles. Certamente não vem dar, dando audiência que qualifique uma venda publicitária. É, e aí vai de acordo com o que você falou, Milton. É, o que eu não consigo é explicar se sempre deu prejuízo, ou seja, sempre a audiência foi baixa e isso não é um sintoma de agora, mas sim uma decisão da empresa né, de, de certa forma, não apostar é, para a receita publicitária em torno do que acontece no Oscar. De fato, o Oscar ele traz para o cinema uma importância uma relevância muito grande né, para quem vive disso, para quem trabalha disso, para todo o ecossistema em termos de público, com a fragmentação de audiência, não dá para é, perceber ou, ou detalhar o quanto o Oscar, de fato, ele, ele é um produto de mídia. enquanto né? é, produto de posicionamento, por exemplo, para estar dentro de um canal de entretenimento, como o EMI, é, ou enfim, poderia ser a própria GNT, faria algum sentido mas, de certa forma, tem uma conta aí que não está fechando.
1: É, eu acho que, assim, a gente sabe que tem uma questão também aí de direitos, de... e os direitos da TV aberta sempre, a gente fica pensando, mas eles sempre são mais caros do que a da TV fechada e dos digitais, porque eles alcançam muito mais pessoas, então, em tese, eles estão expondo num um tiro só para muito mais gente, então, esse val... isso tem um valor, então, a Globo deve ter... Aí, a ponderado, porque não é nem a audiência, porque o horário que faço é para festa, geralmente à é tarde, quebrava uma grade que já tem de tradição, então ela teria que interromper um programa dela para começar uma festa americana, que não necessariamente alguém lá do interior do, do, do Brasil vai estar tá interessado em saber quem está andando no é. um tapete vermelho, quem é o que está ganhando melhor som, melhor edição. Ele quer saber qual é o melhor filme para ver que, que, porque ele gosta da coisa, quem é o melhor para ver.
0: E quando quer saber? E, né? e quando vai
1: passar? Porque a TV
0: aberta fala com o Brasil inteiro, Exato. né? Exato. Então,
1: talvez a TV aberta nunca tenha sido exatamente um público perfeito para a festa. E quando veio surgindo o, os meios nichados, primeiro com a TV por assinatura, agora com, aí, com as outras plataformas digitais e tal, esses, esses canais sejam efetivamente o lugar Onde vai estar o público que se interessa por essa informação? Por outro lado, a competição está aí pervilhando, Netflix já está dando as suas ensaiadas de fazer transmissão ao vivo a Fox, a Disney já está fazendo lá pelos Estados Unidos. Esse ano a
2: transmissão vai ser pela HBO Max. Né?
1: Pela HBO porque era da TNT. Que eu Então assim a gente, aí tem várias coisas que a gente ainda vai falar e outras vezes a questão dessa mudança do mercado, como é que passa a questão da TV por assinatura, como é que passa essas plataformas digitais. A
2: gente já está falando. Então é, eu, 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 eu queria começar assim falando é, sobre um filme que é esnobado, que tá que foi esnobado pela premiação, mas que ele é emblemático. Desse momento, assim, que é Babilônia. Babilônia é um filme. Eu, eu acho, aliás, que esse é o um ano do filme histérico. Né? Assim, é, é, o Tudo ao mesmo tempo, por mais que eu tenha gostado, é um filme histérico. Os filmes de, de animação, o Red é uma histeria que, de deixar a criança com... louca. Né? É, é, o, o outro também, o Pinóquio é histérico, o. o e o Babilônia é muito histérico, ao ponto de, eu acho que o, que o Damien Chazelle, que é o, o diretor de La La Land, é, Whiplash e outros bons filmes, ele teve um orçamento maravilhoso, um elenco sensacional, com Margot, Margot Robbie e Brad Pitt, entre outros. E, e ele tinha tanta coisa boa na mão, um luxo, um dinheiro, é muito dinheiro gasto que eu acho que ele perdeu a mão. Acho que ele perdeu a ah, festa que ele estava construindo. E, na verdade, a, fe a festa é um... A, o filme começa com um elefante numa cena escatológica, tendo um problema digestivo, né é, em cima da cabeça das pessoas que estão empurrando o caminhão com ele para a festa. O elefante entra na festa. Isso é muito simbólico do que está acontecendo com o cinema. Eu acho que o Babilônia é como se fosse assim, esse é o último baile da Ilha Fiscal, esse dinheiro a gente não vai ter mais, então vamos fazer tudo, vamos gastar tudo, vamos fazer, vamos fazer a última festa aqui, e é uma festa de arromba, né? como se dizia nos anos 60, e eu só quero terminar dizendo assim, e é nessa festa de arromba, que a gente não sabe se vai ter um orçamento para o cinema mais nesse nível, virou uma comédia pastelão, que não era a ideia, e o filme se perdeu.
1: É, eu acho que ele tentou fazer uma coisa...
2: De... Perdeu, acabou indicado só trilha sonora e alguma outra coisa.
1: É, não, eu acho assim, ele tentou, ele adora, ele é, ele é um cara que gosta de nostalgia, que gosta da história aí de, de Hollywood, e ele quis mostrar as loucuras que, em tese, efetivamente aconteciam nos anos 30. Tanto que a. Muita que droga, muda. muito sexo. A história né? da, da a, Anos a personagem 20. da Margot é inspirada na Clara, Clara, Clara Baú. Então, assim, é, tem vários ali que efetivamente existiram e ele jogou, que era esse absurdo mesmo. E que a gente. Eu acho engraçado que eles falam que como se fosse tivesse sido, e pelo que a gente escuta em Los Angeles, ainda parece que ainda tem muita doideira lá, entendeu? parece não, tem Com certeza, então, é. assim, é, ele, óbvio que está num, como se diz histérico, exagerado, mas parece que era histérico, exagerado vamos lembrar, o, naquela época que o, que o lá construiu, lá, o Guedes construiu lá o castelo dele <risos> e colocou, então assim, lembra-se da Quim, então os caras viviam excessos absurdos que eu, eu acho que o
2: filme é lindo, vale a pena ver, porque é uma produção maravilhosa. Mas ele é... Ele tem, às vezes, diálogos pobres, uhum. ele tem algumas uns past, umas pasteladas que são injustificáveis, mas é um filme mais de três horas de filme, mas, por isso mesmo, eu acho que ele é tão 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 errado e certo ao mesmo tempo, que reflete um pouco esse momento de final de festa, sabe? Eu não sei se a gente vai fazer cinema ainda desse jeito. Sabe? É, enfim...
1: É verdade, mas é verdade. É Fills,
2: é, falando de dinheiro aí, de, é. ainda vamos fazer cinema desse jeito? A bolsa de dinheiro está terminando e por quê? Olha, os dados de
3: mercado dizem uh, que a atividade de produção de filme né, passado 21 e 20 vem aumentando. Não se sabe ainda se vai voltar a tempos pré-pandemia. Essa evolução de produção de filmes vem, inclusive, de alguns mercados interessantes, fora os Estados Unidos, como a Argentina, por exemplo, se mostra como um dos principais produtores de filmes. Agora, naturalmente, essa é a pergunta que o mercado está se fazendo né, em termos de bilheteria, o quanto de fato cinema como indústria, ela de fato vai, vai ser o que era né, e o que será. É, naturalmente, a produção de filmes hoje atende a isso, a isso, vamos dizer assim, dois lugares, que é o box office e o streaming. Né, então, a, para a produção de filmes não há, um, vamos dizer assim, um grande decrescente, Agora, com relação ao investimento que serão feitos nesses filmes, aí vai depender um pouco da estratégia de cada, cada estúdio, de cada mercado. Né? O que muitos estão dizendo é o filme, é, sim, teremos grandes volumes de investimento para filmes como Avatar, como filmes que exploram muita produção para o cinema ser uma experiência é, única, né? É, saindo um pouco dos filmes de drama Os filmes podem perder algum tipo de, de janela no cinema Entrando para a janela do streaming E aí tem uma uma é, uma jogada aí de investimentos Que de fato essa é a pergunta que o mercado inteiro está se fazendo nesse momento É claro que na Europa vai ter janelas, muito mais janelas Do que, do que países como o Brasil, por exemplo Que a gente só deve receber no cinema, de fato, filmes né, com capacidade comercial é, prometida.
2: Bom, eu eu, eu eu queria, como a gente está falando já dos filmes, eu queria fazer um, um, uns tópicos sobre os filmes indicados a melhor filme, mas com comentários muito rápidos, assim. Vamos
0: falar aqui são 10 filmes São 10 filmes. E, e isso já é um coisa diferente. Mas vem sendo é, nove, vem dez... Sendo de alguns anos pra cá, mas antigamente a gente ficava entre cinco, Sim, né? não, mas já também, faz
2: muito tempo.
1: Não, isso tem seis, cinco, seis anos, foi também, foi recente essa mudança dos dez, porque era exatamente esse problema. O que acontecia? Você lançava, aí, quem mar, Oscar tem marketing, tem um peso aí de venda, de distribuição, para poder ser visto. Então, os filmes menores estavam com menos chance. Só, só vinham dos grandes estúdios. Então, eles ampliaram isso para 10. Isso foi a única categoria que eles ampliaram é a de melhor filme para 10 indicados. Todas as outras eles mantiveram em 5. Isso foi agora. Foi 2000 e... Eu vou, quero falar 9 de novo, mas não foi. Vou ficar, vou, daqui é, a pouco eu busco. Mas eu acho que é 2009. Anos. Mas, mas é mais ou menos isso. Para dar uma... essa, porque Nada melhor que a academia quer sentir, ela tem sido cobrada, de ser mais... É, é, vamos lá, politicamente correta né? Ela tem mais, ter mais Abrir mais as oportunidades Por isso que a gente também está vendo que está entrando muito filme menor Independente, que não tinha chance Por isso que mudou também essa história do filme A cara do Oscar, não tem mais um filme A cara do Oscar, porque são dez Como é que dez podem Representar a cara do Oscar É pra exatamente não ter uma cara única né? De
2: qualquer forma, o público do Oscar sempre, sempre teve essa frase assim Ah, eu acho que não, não é filme de Oscar né <risos> Eu, eu, assim, São 95 eu acho que eu não
1: mereci uma Só assim Tipo assim é a, a, a
2: expectativa da pessoa né Você não pode fazer nada sobre isso né? Se é filme de Oscar, o que, que ela tem na cabeça é,
0: E o que, que era isso? ter cara de filme de Oscar? Gente? O que, que é isso? Assim, né? Porque ah, a gente sempre não, falou não, 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 isso responde. muito
1: Bom, Grande filme de Oscar Até
0: 2009
1: confirmei, Foi 2009 que passaram a ter 10 Eram filmes biográficos Eram filmes grandiosos Eram filmes assim De que,
0: doente assim,
1: é, é, e que ou tinha, ou assim,
0: emocionalmente é, né, Mas em geral de grande né?
1: valor de produção Esses eram, assim, são, era, era David Lynn Fazendo aquelas coisas lindas aquela Grandiloquentes E, aquelas e épicos, sequências. É. E, então geralmente biografia, Essa coisa que a gente hoje gosta de biografia Que não aguento mais em toda hora do gráfico mas, assim, é porque a gente gosta, você sempre gostou de um reality show e não tinha um reality show. Você sempre gostou da história das pessoas. então Esses filmes biográficos, eles eram e continuam, você está vendo aí tem vários que... Estão sendo indicados, Elvis é um deles aí, tem... sem foram um filme cara de Oscar. Então, em tese, Elvis, que nem seria em outros tempos um filme cara de Oscar, é hoje um filme talvez mais caro mais do que que era de Oscar. Mais cara
0: de Oscar. Mas, mas
2: eu acho que nos últimos tempos, a demanda por coisas que aconteceram mesmo, uhum. ela cresceu. Uhum. Eu, particularmente, assim, como, eu tô, eu, como crítico para dar minha opinião aqui, é, é, eu, eu gosto de coisas que não aconteceram, assim, sabe? Eu gosto de dramaturgia de coisas que não aconteceram. Eu acho que as pessoas ficam um pouco inseguras para mergulhar no universo ficcional de um diretor uhum. ou, ou de um artista. E a arte é sobre isso. É sobre você criar um mundo, né? e não Mas todo mundo agora só quer as coisas que aconteceram e pessoas que viveram mesmo, querem saber se aconteceu mesmo, sabe? Não, e pode
1: contar qualquer coisa. É. Blonde pode inventar 30 coisas abrindo o jogo. Nunca quis dizer Alto que eu ia ganhar. Alto lá, grave.
2: eu gosto desse filme, apesar de todo mundo detestar. Eu
1: não gostando tanto do filme, mas eu adoro ela. Ela está espetacular, porque nós mulheres... É incrível que foi escrito por uma mulher, né? Ela, ela, Joyce ela, Carol ela, ela pegou uma história para aumentar. Então, ela queria revelar... Foi, na época, era, impressionante, era essa questão do abuso, de todas as coisas que aconteciam nos bastidores, que ainda devem acontecer, não sei, da, de, de Hollywood, mas assim... O que acontece com o Blonder? Ele assume, não é um filme biográfico, ela pega uma pessoa real e inventa uma história. Mas Ele, ela
2: diz isso. Ela avisa é. que
1: é isso. Só que o que acontece com uma certa frequência é que as pessoas perderam muita noção do que é real, o que não é real, essas, essas coisas, quando a verdade passou a ter posse. Não, é, não existe a verdade, é a minha verdade, não é a sua versão. A palavra versão perdeu o
2: sentido. Eu, eu, vou, eu vou dar até um exemplo assim. <risos> as pessoas entram no programa no reality show como Big Brother. Assim que entram na casa, perguntam: é real? <risos> gente, pra, na minha geração, para a gente, nós que em, assim já entregando a idade, <risos> é real o que a gente estava tá vendo? Não tem, não tinha essa dúvida agora tudo ao mesmo tempo em todo lugar agora sei lá não sei o jeito o nome do filme. é esse esse filme questiona muito o que que é real o sim. que que não é e já entrando nessa nessa história crítica na visão crítica dos filmes sim. eu acho que esse filme que é chinês e americano eu acho que o capital americano é filmes ele é ele é, ele é americano ah.
3: né? mas ele é quase uma coprodução chinesa né sim. porque você tem sim é... o rosto do diretor com descendência chinesa e o filme é praticamente todo falado em idioma chinês
2: né? Não, ele é, então... ele, é, ele é misturado, né? Ele é inglês, tem inglês abessa é. e tem e, e tem chinês abessa, né? Exato. É, é, e essa tem uma atriz americana, né? Que é a que é a Jennifer Jason Leigh não, Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis. Ambas filhas filha
0: de adores. Do... Ah, é, ambas, filha
1: de...
2: ambas com três nomes, meio com hífen no meio. né? Então... <risos> <O J. risos> então, ambas têm Jason. Não, não, não Jamie Lee Curtis. É, é, não, são é, todos é, é, completamente...
0: O J. 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 Eu um de é
2: o Jota do J. Um é o Jota. o problema é o J. Eu, é um J.
0: Aliás, ela
2: está sensacional. Ela está sensacional. Uh, eu acho que esse filme... Ma mu bem. Muito menos do que uh, o que a gente está falando. Algumas pessoas estão falando que é um filme pretencioso e quer ser moderninho. É, ponto dele. Eu estou olhando <risos> para baixo, para não olhar para você. Eu, mas eu já estou ah,
0: entregando. Ah, não, não, você é, sou eu,
2: não Esse é um filme sobre a vida que poderia ter sido né é, é, no caso, as múltiplas vidas é, é, que poderiam ter sido. E agora, eu olhando já para a Ana aqui, estou tô, tô falando assim, uma Michelle Yeoh incomoda muita gente, 300 Michelle Yeohs incomoda muito mais. E, então, ela é, assim, para mim, não tinha ninguém melhor que Kate Blanchett na categoria atriz por TAR, um filmaço. Mas eu acho que Michelle Yeoh vai levar, porque ela consegue fazer aquela loucura histérica que é o filme, é, umas 30 vidas ali do que poderia ter que poderiam ter a personagem que poderia ter a personagem dela humilde dona de lavanderia e... e é uma coisa deslumbrante, dificílimo de fazer com, feito, dirigido com uma competência uma edição uh, é, quase que é uma maçanha, né e uma história eu fico sempre imaginando a pessoa chegar debaixo do braço com essa história e vender esse, esse roteiro. Aqui no Brasil, nem eu abri. Não,
0: então, não assim, principalmente pela proposta de não sei que ele tem. É, né? eu, eu, como é que, eu, eu, como é que você, qual é a sua experiência, uma diferença, Se você chegasse e uma pessoa para apresentar isso aí, o que, que eu vou te falar? Era mudar tudo, não? Eu queria mudar o roteiro todo.
3: É. Ah, seria muito difícil, né muito difícil e extremamente arriscado. Né? É, apesar de, de, de da história remeter a várias influências de Matrix de Parantino, né assim você tem ali um a, o herói em si né ela é uma heroína provável que vai descobrir seus poderes e vai salvar o mundo daquela loucura que é trazendo até um ator mirim do Indiana Jones de novo enfim ele arremete tantas coisas que ela é um, é um, é um projeto muito audacioso é assim, só os produtores que fizeram Marvel para estar tá junto né, para realizar aquela loucura. Né? Eu acho que para a venda de um projeto desse, Milton, é quase que carta branca, sabe? Eu é assim, é quase que, ok, fa façam, é. né? porque é, é tão difícil é, criar uma lógica específica para o resultado final que aconteceu. Poxa.
2: Dá a é que sensação que toparam, né? A direção
3: né? pura dos roteiristas e dos produtores e diretores os divertindo daqueles dedos de salsicha. É,
1: não é, é. <risos> Não, e assim, eles tiveram primeiro convencer a Michelle e outro, que o papel foi escrito para ela. O nome do, da personagem ia ser Michelle. Ela que brigou para tirar ela. falou, não, não, não. Não, dá, não é para misturar as coisas, acharem que sou Eu vou fazer várias mulheres. Não tem que ter o meu nome, tem que ter um outro nome para as pessoas poderem se identificar com a personagem, e, e é aquela história de Hollywood, você tem que ter um nome, uh, né? esse nome vai e aí você, você começa a brigar pelo resto. É, é, mas é eu jogo. quero deixar...
3: Vale, vale, vale a pena dizer que essa é uma produção daquela produtora H24. Sim, sim,
2: sim. E
3: isso é, é, já, já começa em outro patamar. É uma chancela... Né? Porque... De coisa é a produtora queridinha dos filmes e de produções do audiovisual, seja para o cinema, seja para o streaming.
2: Eu, 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 queria dar uma é, tornar até essa apreciação do tudo ao mesmo tempo mais grandiosa. assim eu acho que tem pontos de inflexão no cinema que mudam as coisas. Eu acho que ali a gente teve isso em Matrix a gente teve no Blade Runner, que mudam o cinema, mudam um o jeito de, de fazer cinema e de ver o cinema. Não estou falando que é só em ficção científica. Teve lá atrás, O Vento Levou. Uhum. São filmes que mudam a história. É um ponto de inflexão, um ponto grave. Depois dele, muitas coisas vão ser feitas assim. Então, se conseguimos essa ousadia com a indústria em Hollywood, a gente agora pode conseguir mais coisas assim. Então, vai avançando. Esse é um filme que o cinema avança. Tá, que é um filme que eu tinha gostado mais até até aqui é um filme que não avança nada na história do cinema é um filme de white people's problems né é um filme de de gente branca com, lidando com problemas de identitarismo de assédio mas é um filme com uma atuação primorosa iluminada de Kate Blanchett fazendo o melhor de si ali então uh... É um filme que começa esquisito, com um crédito que não acaba mais, Aí é uma falação no começo, depois ele vai ficando mais convencional, quando a trama vai se adensando. Então, mas eu acho que Tar tá, é um filme que, que, que cumpre o, o que ele quer e, com um brilhantismo, as, os diálogos são muito bem escritos. Se não fossem escritos por Todd Field, que trabalhou com Kubrick, fez o roteiro de, de Olhos Bem Fechados, entre outras coisas, então, é, e é dirigido pelo Todd Field também. Então, assim, é um, é um filme, é um filme que, que satisfaz muito bem. assim. Uh, já eu não acho que isso acontece com nada de novo no fronte, para pegar alguma coisa que tenha a ver com a Alemanha, porque Tar se passa na Alemanha, nada de novo no fronte, é um ponto de vista alemão da guerra. Eu, particularmente, estava muito satisfeito com o ponto de vista inglês de 1917, eu não vi nada demais em nada de novo no front que acrescentasse o que é mais importante na guerra. Gente velha mandando gente jovem para morrer. Isso é a coisa mais importante da guerra. Então, assim, é, é, isso tem de sobra, no 1917, que é uma obra-prima, uma obra de arte de Sam Mendes e Roger Dickens. Né? Uh, eu não acho graça no Nada de Novo no Fronte. sei que tem muitos fãs, ganhou vários prêmios, pode ser que até que ganhe o Oscar, acho que ganhou o BAFTA, porque... Vai ganhar o Oscar de filme estrangeiro, isso aí não precisa nem... Deve ideia. ganhar, porque ele concorre também como filme estrangeiro. E, 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 ele, e ele pode até ganhar o Oscar, eu não sei, ele ganhou será, o BAFTA porque... Será
0: que ganha? -se não, eu não acho que ganha. Não que isso...
2: Eu não, não,
1: acho que isso não influencia. Você, adorou o filme, né?
0: Você
2: acha que influencia essa Netflix é, Fios? Você acha que não acho que hoje em dia
3: influencia, é, poderia influenciar mais no passado. Eu acho que chama atenção, embora estamos falando de influenciar é,
2: negativamente, né?
3: É, não, eu, é, eu acho que assim, chama, chama atenção uma produção Netflix, o vídeo no Netflix naquela né, alemã, é, na, na, naquela produção Hollywoodiana. Isso chama bastante atenção. É, eu acho que, sinceramente, ele está ele no Oscar muito pelo basta Ganhou tudo no Basta Ganhou bastante prêmio. Não sei quantos.
2: Não Ganhou assim, por quê? Fala aí. Oi? Ganhou por quê? Fala aí. Você tem uma teoria?
3: Não, eu acho que a, a teoria é essa. Né? É... Sobre o
2: mercado alemão crescendo.
3: Comparto, o, mer é, o mercado alemão hoje é o segundo maior mercado europeu né? do audiovisual e do streaming. Passa o mercado do UK possivelmente em mais de dois três anos é um mercado altamente potente e mostrou todas as suas armas agora em produção então isso tem um valor isso tem um lugar na possivelmente na Europa é, esse esse filme ele deve é, ter um peso sob todas essas circunstâncias de ser um filme de guerra alemão com um nível de capacidade de produção é, 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 abre parênteses a produtora é, é o Amusement Park, que é uma produtora alemã é, de filmes, é, não só alemães, mas também internacionais. Ela produziu aquele Aftermath, não sei se vocês uhum. é, viram. É uma produtora que está se colocando também como uma produtora fortíssima, né, de grandes produções. E eu acho que é, é, é mais simbólico nesse lugar de, de, né, de uma grande produção de guerra europeia, que é essencialmente é, de melhor, de fato, de melhor filme. Acho que ela está cumprindo ali um papel é, e, e um papel que veio pelo BAFTA. Na minha opinião, se não, se não ganhasse um BAFTA, não estaria.
1: Não, eu acho que não eu discordo Acho que o BAFTA, obviamente, porque o BAFTA que a gente está aqui falando, para quem não acompanha tanto, é o Oscar do uh, Britânico, né que é, ela, que é por isso que a gente está tem obviamente então os filmes europeus têm maior destaque lá do que os americanos tanto que todas as categorias de atores na grande na grande parte foram 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 os irlandeses tinha um, é um dá um outro aspecto mas a gente não pode descartar a influência do BAFTA só porque as pessoas muitos que estão lá também votam no Oscar né mas eu acho que não, eu acho que tudo de novo no Front veio antes. Nada de novo. Nada de novo, olha, eu estou trocando os nomes <risos> dos dois filmes. Nada de novo no Front Você veio Pode falar antes. tudo de velho no tudo Front. De... É, <risos> ele, ele, ele não tem nada de novo mesmo, mas ele, ele veio com muita. Já veio, nasceu, aquele filme que já nasceu com a campanha, é ele, é ele aquele buzz de... que é para Oscar. Vai tirar, eu acho que vai tirar o 1900, de, do, ao, mais um Oscar argentino aí, ele vai tirar essa chance, mas é o, o único 1900, que, é, 86, é, é, que pode que ainda fazer. Que foi aparecer, premiado
2: né? a Bessa já, é, no Globo sim, de Ouro, é. né?
1: Mas eu acho que, como, como reduz, ele não, eu acho que a chance dele de melhor filme está muito pequena, está muito pequena.
0: Mas ele relação... tem cara de Oscar,
1: então. Ele teria, mas ele já teve, ele não ganhou Oscar que algum das outras filmes, eu não me lembro agora. Em 1917 ganhou. É, ganhou, ele já tem, então se dá de novo, eu não sei. Ah, vamos lá. Que era
2: sobre a Primeira é, Guerra é, Mundial é, também.
1: É. Ele, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele tem um peso, mas como ele está nas duas categorias, ele vai numa delas ele sai, eu não acho que é de melhor filme. Melhor filme vai ser tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, porque eu sempre erro o nome do filme. E o Nara de Novo no Front, com isso, tira a chance de, na minha... Na minha no bolão de apostas, vai tirar a chance do 1985 e vai levar o de melhor que o estrangeiro. Mas ele veio, na realidade, ele tem essa preferência, ele nos Estados Unidos já estava também, é que ficou um pouquinho um pouquinho menos aflorado porque acho que não estão vivendo com uma guerra tão próxima, quer dizer, tem guerras, mas não, como a Europa está mais exposta a essa questão da guerra, do último ano para cá, tudo que tem. Eles, 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 é eles, eles ressentem mais. guerra é da
2: Rússia, eu acho que. É, da, guerra, da, Ucrânia. da Ucrânia,
1: então tem isso. Mas eu acho que eu só discordo nisso. Acho que ele não perdeu ele, não. Ele tem, ele tem força. É porque é como são 10, 10. <risos> ah, e, tá, é. e aí a onda, porque o Oscar tem onda. Ele veio, a dele passou, caiu antes. É no surf, mas a dele meio que. Põe antes. E a, e a do. A, a do tudo em todo lugar, tá agora, tá lá no áudio. Então, ela, ela, ele vê, a onda pegou certinho para entregar no Oscar. É, é, é feeling, feeling de quem assiste. Mas, honestamente, essas coisas, quando entra no palco, eu não sei quem que vai apresentar o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas geralmente é a dica de quem, vai, de quem vai ganhar, é quem vai apresentar. Eu não sei quem vai apresentar. Esse ah, é Jimmy
2: came. De... Mas, mas, Milton... Não, não, a eu...
3: categoria
1: de Oscar de ah, tá. estrangeiro.
2: Fala.
3: Eu fico, eu fico essencialmente feliz, e você sabe que eu sou um um apostador dessa nova, vamos dizer assim, é, tendência de uma nova globalização no audiovisual, ah, que, que vem né, sendo é, estimulada principalmente pelo streaming desse lugar da língua, né, desse lugar de, de, de você ter numa produção uma ou duas ou três línguas. Né, pra, falando de mercados diferentes, isso não tendo uma barreira de sucesso como sempre foi a língua a língua inglesa, em segundo lugar é, a língua espanhola então assim, você tem em melhor filme é, dois né? É, sendo um alemão e aí a gente, vou, vou colocar isso tudo ao mesmo tempo agora como um quase chinês porque fala-se muito na língua chinesa né, um lugar de um novo audiovisual uhum. é, um lugar que está se falando cada vez mais sobre é, a internacionalização no sentido né, de, de se falar de culturas mantendo as suas línguas maternas. É, isso é um, é um movimento muito interessante que enfim, que, né, que sempre existiu, mas agora está tá, tá ganhando mercado, ganhando consumidores e isso potencialmente vai ser um novo lugar de produção. E o, e o Oscar favorecendo, colocando isso em, em prateleira, é uma é uma mudança uhum. é, né, no mainstream, de uhum. uma forma que que vai ser uma, uma nova uma nova e uma importante tendência aí daqui para frente.
2: A China não é fraca, nunca foi fraca em cinema, né? Enfim, o, o, o vamos passar para para uma uma questão aqui.
0: Um pouquinho sobre Avatar. A gente não ah, sim, nada de Avatar nós vimos agora. juntos a,
2: Avatar, <risos> campeão de bilheteria, uma, uma é experiência terríssimo. deslumbrante visualmente. Parece que você to, tomou um ácido vendo. Uhum. É, 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 um, é um filme que eu adorei. É, é, claro, a gente viu né, no IMAX. Eu acho que eu recomendo, se você não viu ainda, que veja em 3D. No, em no IMAX, 3D é IMAX, Parece que aí que a lá dentro. toda a maravilha que o James a imaginação fulgurante de James Cameron criou e com toda a tecnologia que ele gosta de desenvolver, vai estar tá na plenitude ali no IMAX. Então, eu, eu, eu acho que é um filme inteligente, eu acho que é um filme que... que eu tenho uma implicância assim, com filmes que, quando tudo começa a explodir. Eu acho que aí é a hora de gastar o budget, é a hora de gastar o orçamento e a história vai pelo ralo. Isso não acontece com o Avatar. O mundo começa a ser explodido, a desabar, e a história está lá, firme, e você acompanha aquelas três horas até o fim com interesse e encantamento total. Não é à toa que ele já passou o Titanic nas maiores bilheterias da história, e ele está em segundo lugar em fio, Eu acho
0: que sim. Ele eu passou sei. a bilheteria do primeiro, não passou? Que era a maior passou bilheteria Passou do primeiro mundo.
2: e do Titanic.
0: Eu, eu acho, eu sempre sou meio suspeita
1: com esses números. Fê me, me, me corrija, mas assim... Para gente chegar na bilheteria, você tem que ter o um número de salas de distribuição e tal. Então, assim, é meio... Quando fala... Quantas salas tem a mais ou tinha né? há 25 Não, anos? Essas é coisas assim. Sim. Então assim, quando falar ultrapassou, eu sou meio assim. Uhum. É, como é que eles fazem? Uma comparação, como é que como é, né? é que porque, assim, se você tem mais, você pode chegar lá? Então assim, é, tem tem tomas, tem levantamentos. Eu, fazem, assim, vi, eu tenho visto eu tenho visto baseado hoje. em
2: bilhões Não. de dólares. É, eles fazem, mas tem que... inflação aí no meio. Como é que é isso, Filho? É.
1: Jogamos para você. Olha,
3: é, não, eu acho que você tem um ponto, Ana. Assim, de fato, é, você está comparando ali realidades diferentes, tempos diferentes, né, e não se fazem, pelo menos até onde eu sei, uma correção... Monetária, de, monetária sobre
0: bilheteria de,
1: é, tem de valores tem. no tempo, até umas projeções, mas eu sou meio suspeita. Mas é, Você
0: não tem uma variação muito grande de quantidade de salas no, 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 no parque exibidor americano, mas você tem mundo e hoje a bilheteria, mundo, conta profundamente para esse valor final, entendeu? Então pode ser sim que a, é, eu que a, que a realidade afete um pouco esses números. E... Mas, assim, a foi a maior bilheteria de todos os ah, tempos não, durante isso. muito tempo. Não, muito e, e que esse... Que esse e que impre...
1: Agora, vamos, ver, vamos fazer as
3: comparações. vocês Avatar dois cortaram foi... fios, eu não sei se que... a tinha concluído. <risos> não, a minha conclusão é essa. Eu acho que, assim, é, é o termômetro do mercado, é passar régua, é, é, mas eu acho que tem algumas variações que certamente podem ser injustos com outros, outros, né, outros resultados em outros tempos. Mas, enfim... A gente, a gente olha com o um termômetro, é uma régua sobre as maiores bilheterias, que também os custos aumentam, né? Então tem aí va variáveis aí que talvez sejam difíceis de mensurar. Verdade.
1: Mas eu acho até que essa, esse número do Avatar, que não, obviamente não é mentiroso, gente, é, é, é o que é. Uhum. Eu acho que a competição dele hoje é muito maior do que o primeiro. Do que foi o isso que ele eu ia falar? Toda a tecnologia, todas as outras produções que tem hoje... Ligadores,
0: é gays.
1: É, só a Marvel, wow. aí tem tudo, então, é. assim, é, é impressionante. E ele continua avançando, ele continua... Ele e Peter Jackson, para mim, são muito os meus gênios, gênios, assim.
2: eu amo. Eu só acho que, 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 estranhamente, Avatar, esse Avatar 2... É, teve toda essa bilheteria, mas ele não acontece é, como o primeiro aconteceu em termos de prestígio, né? É,
1: não, que é fenômeno
2: verdade. foi esse? Ele não, você não Era, vê as pessoas falando verdade, de Avatar de, como, como <risos> do primeiro, sabe? Ele não...
0: Mas é porque eu acho que o primeiro surpreendeu muito mais. Né? As será? pessoas não esperavam é, será que, que fosse o primeiro? evento que foi. E principalmente essa questão que você fala, né? o, o 4K ainda estava chegando, uhum. né? a gente não, não conseguia ter o nível de imersão em 3D que a gente já tem hoje, então foi tudo uma surpresa muito grande, as pessoas ficaram maravilhadas, hoje é uma repetição daquele efeito com mais tecnologia, não, você já consegue... espera aquilo. Mas é. o primeiro ninguém é esperava. Ele levou a barra assim,
1: é. sempre. Ele levou lá em cima. É. Botou, lá em cima, botou né? o
2: sarrafo lá em cima. Já então,
1: jogou lá pra cima. Concordo. um atrás, aí passa, Ele fez assim... É. próprio é. Mike, é. vem o próximo
0: aí. Eu vou vem ficar mais de 10 anos é. pra pro o próximo. Pelo menos. Quantos anos ele
1: tem, acho que dá. Da Exatamente.
0: Ele fez mais ou menos isso, <risos> né? Vou abrir aqui e que venha o próximo. E o próximo foi é ele mesmo parte. que trouxe 10 é. anos depois. É. Eu e fiz aí, a minha e parte. E aí, só
2: pra fazer um contraponto, assim... E já para passar para outro, eu acho que o um filme que é o contrário de produção e, e de visão de mundo e de tudo, do Avatar, é The Benches of Amy Shering. É, é um filme pequeno, é um filme fofo, é um filme sobre coisas muito íntimas das pessoas. Aquela premissa de que o cara chega um dia para fala assim, eu não quero mais ser seu amigo. Eu não gosto mais de você. Era o melhor amigo dele numa ilha remota naquele no, ali no norte da Inglaterra será na, na Irlanda na Irlanda é, é, e eu acho que tem uma atuação linda do Colin Farrell e do Brendan Gleeson é. É o nome dele é, eu acho que tudo funciona e numa numa vibe meio absurdista, um assim, de de história que é quase um, sur, um surrealismo é, de coisas acontecendo assim, os benches não aparecem, você não vai ver espíritos, uhum. mas mas assim, você vai ter uma surpresa sobre a sua vida até, como é que ela pode se identificar muito com, com aquela vidinha tão pequena de todo mundo ali, que aquela amizade, ir no pub com um amigo todo dia era tudo, e de repente só acaba. Quantos de nós, nesse momento, pós pandemia, pós-bolsonarismo, pós-tudo isso, perdemos amigos que não gostavam mais da gente só pelas coisas que a gente pensava. Então, esse filme é um filme do momento também. Ele conseguiu, porque no mundo todo, essa polarização aconteceu é, com o crescimento da extrema-direita no mundo. O filme não faz referência a nada disso. É, e o filme tem uma, uma beleza, assim, de... Ele está acontecendo numa época da Guerra Civil na Irlanda. E ele não faz nenhuma referência política, mas ele está fazendo... Quando, quando os, os habitantes daquela ilha remota ouvem ao longe tiros de canhão, lá no continente, onde é a Irlanda, eles estão falando do mundo atual. Eles estão falando da polarização, da nossa vida que ficou dividida, das pessoas que passaram a perder amigos, dos amigos que se afastaram e das pessoas que passaram o Natal sozinho, de repente não gostam mais umas das outras. Então, esse filme é fofo, esse filme é uma beleza, assim é um filme poético e tem tudo para falar desse momento agora.
1: Eu sempre com aquela história de bastidores, eu adoro que ele é o marido da Phoebe Waller-Bridge.
2: Ah, sim, ele é o marido da maravilhosa Phoebe Waller-Bridge. Não
1: podia encarnar naquela de... casa, não pode
2: rolar coisa que não seja inteligente. Não, que é autora de Fleabag, né? Então, eu acho que a, a mesma coisa não acontece em The Fablements, não, que é o um filme do, do Spielberg, que é um filme, uh, digamos, sobre... Uma, seria uma carta de amor para o cinema, da formação, da criação. Sempre que tem um filme assim sobre o artista falando do, voltado para si mesmo, falando do seu feito, como Fellini em Oito e Meio, como ah, digamos o... como é que, adaptação oh, Kaufman, Charlie Kaufman é, e, e o outro... É, a gente tem outros exemplos disso também. Né? Ah, o Noite Americana, do Truffaut, é, é, Cimeastas falando sobre cinema, né? e no caso, o Spielberg falando que, que, como é que o cinema pegou, pegou ele pela perna e levou ele para sempre, para fazer as pessoas sonharem. Eu esperava um filme de Spielberg, né? as pessoas falavam assim, eu fui para ver um filme de Spielberg no cinema e não vi nada. As pessoas, filme de Spielberg é um gênero, assim como virou o filme de Fellini, virou um gênero, uma certa época. Mas, menos do que isso, o Spielberg tem todo o direito de fazer um filme diferente de tudo que ele fez. Acontece que o filme. Eu vou fazer uma analogia grosseira, escatológica. O filme não tira aquele artefato de tudo ao mesmo tempo, agora, daquela parte, aquele artefato pontiagudo que as pessoas introduzem, naquele pessoas sentam, sentam né? naquele lugar para lutar. O Spielberg não tira o artefato e fica com a, com a prega rainha presa, sabe? Então, ele faz um filme preso, roda presa. Ele não tinha nada que chamar o John Williams para fazer a trilha. John Williams é para filmes épicos, ele está fazendo um filme intimista. Então, o filme não acontece. Ana, eu,
1: discordo. eu discordo completamente. O... tem John Williams à sua, à sua disposição, use o John Williams, aquele gênio maravilhoso. Ah,
2: mas dá para mudar um pouquinho? Vai lá fazer uma coisa pequenininha. Não, Chama aí o Durgonudatir,
1: sabe? Chama alguém, Gente, sabe? o que eu vou dizer. O John Williams, matematicamente, não tem lá tanto mais tempo. Você vai abrir mão de ter um John Williams, aquele gênio... Gente, essa música
2: Mas, super é o um cinema... Super-Homem, Star Wars... Aí vai fazer The Fableman, um garoto é, é, sendo cinema. Mas eu acho que o problema de não é a
1: música. Não, não
2: é, de jeito nenhum não é. Eu estou dando um exemplo é. É, pontual, assim, de as coisas que não acontecem. O filme não é errado, o filme está tudo certo. O filme errado é preso. Ele não está à altura do talento do Spielberg. Não sei se o Spielberg tem talento para fazer esse tipo de história. Eu continuo sonhando com contatos imediatos então. de terceiro grau. Eu continuo sonhando com aquele Richard Dreyfuss esculpindo a montanha de Vai Descer o OVNI no purê de batata. É isso que é o adoro, adoro, Eu, 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 eu
0: adoro. acho
3: que esse filme... Vou falar
1: filme,
3: é, assim, Eu consigo enxergar algumas, alguns quadrantes onde, onde esses filmes se acoplam.
1: Né?
3: Por exemplo, eu acho que, assim, fora toda a questão de prêmios, é, um evento como o Oscar, ele é de interesses né, e, e simbologias. Né? Então, assim, tem o, o lado comercial, que são aqueles que, de fato, fazem né, a bilheteria acontecer comercialmente impactante. E aí a gente está falando aí de o Avatar e o próprio Maverick. Né? O inusitado, que está no, no tudo mesmo tempo agora, o próprio o alemão. O, o, o arte, né, que que são dos irlandeses, de certa forma, não se, não, ele não é nem um inusitado, nem um comercial, né? acho que está ali numa, num lugar mais humano e, e, e mais delicado, mas tem um lado simbólico, né? que o americano, de alguma forma, também defende a sua, o grande cinema hollywoodiano, a sua a grande escola, e acho, né, como prêmio americano, eles fazem isso algumas vezes, é, com uma auto defesa, com uma auto apropriação. o Maverick é super isso na minha opinião, é, o, o de alguma forma o próprio avatar fala sobre isso e por fim trazer um filme do Spielberg é isso, né? Falando sobre uma alta refer uma referência própria sobre o lugar dele no, no cinema. tem uma, acho que tem aí um lugar de Vamos, tem, tem que falar um Spielberg, tem que estar no Oscar e possivelmente tem que estar no melhor filme.
2: Ah, já foi muito esnobado pela academia, né?
1: Eu queria falar, eu acho o assim, eu me decepcionei, eu sou da geração Tieti de Spielberg, da geração que Spielberg vinha filme, você ia ver o um filme dele, não importa o que fosse. ele Eu acho que cinema pipoca é tudo, adoro, uhum. e, e eu acho que se, quem já viu o documentário sobre ele, que está na HBO... É lindo, vale a pena ver. Eu gostei mais do documentário do que eu gostei dos Fábio. Eu também. Mas, eu acho que é exatamente o que está lá no documentário, que eu vejo assim, eu fui com uma expectativa grande. Porque eu, eu gosto dele, sou fã dele. E eu já, já não gostei muito já da escalação dele. Eu, não, eu tenho problema pessoal com a Michelle Williams, eu não hum. gostei dela no papel. Mas, a gente já vai, daqui a pouco a gente vai falar dos atores. Eu né? gosto no de ver do... o palco
2: de Papai, não, porque ele, ele é tão louco, aí, né? É... Mas é, eu acho, podia ser outros.
1: Eu acho que ele contou melhor a história dele, pessoal dele, no Contato Imediato Terceiro Grau, que é a história dele, depois ele confessa isso, mais. que é a história da relação, que o, aquele personagem do Richard Drives é o pai dele, como ele via o pai dele, um perdedor, um cara que ele tinha problemas. Tem aquela cena que ele está chorando, que, ele, que, foi, que eles viveram em casa, dele ficar falando pro o pai que o pai era um chorão. É, muito pesado. Quando você sabe disso, tem a gente, então você tinha coisas dele muito mais pessoais em filmes que a gente achava que não era, que era o Pipoca. Ele... E.T. tem a relação disso. E aí ele tinha o pai meio vilão e a mãe gênio. Minha mãe era coitada, perseguida Em determinado momento da vida dele isso muda. Eu acho que isso não está lá no filme, de alguma é. forma. Ele
2: aparece no começo, agradecendo as pessoas a ele na sala de cinema, é. né? Ter momento os para o só, só que ele, 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 ele falou assim, esse é o filme mais pessoal que eu já fiz, mas ele não aproveitou a chance. Não,
1: Eu acho que exatamente esse é o problema. Esse é o filme mais pessoal dele e ele não conseguiu entregar. Porque ele não quer. Imagina, você vai falar. Ele não é de uma geração como a gente faz hoje, que a gente coloca fotos ah, Eu estou aqui, estou falando, a gente partilha, compartilha
0: a nossa vida com Exatamente.
1: todo Exatamente. Era uma época ele, ele que você não, não
0: compartilhava. Ele sempre fez tudo tão grandioso. Acho que o Milton disse tudo quando. Ele talvez não seja o um diretor de filmes intimistas. Ele não tem essa. Eu essa acho mão. que ele não
1: é o diretor para falar da vida dele mesmo. Ele fala da vida dele mesmo em outras histórias, estava é. lindo assim. Só que começou uma pressão que ele admitiu que veio com a pandemia, que falou, você não vai contar? Tipo, se você não contar outra, vai contar a versão, a ver a, a verdade. Aí ele foi e resolveu botar correndo, a ele escreveu o é... um roteiro... Correndo, ele escreveu isso na pandemia e filmou rapidinho, então assim, óbvio que vejo o que, que ele faz com, é. numa pandemia. Eu, não faria nunca. Acho que não tem o coração dele lá. Não tem. Tá. É, 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 como ele quer contar, como ele quer deixar já, essa, sane... olha, meu, papo, meu pai era isso. Exatamente. Aí, assim, então, assim, como a gente é fã viu. do Spielberg, é. a gente
2: sabe qual é o coração dele.
1: É, é, então maior... a gente
2: não viu ali naquele filme, quando ele, era ele mais controlou. pessoal. E, 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 e tem um problema, como fã do Spielberg, eu acho que eu tenho lugar de fala para dizer que é, sempre me incomoda a, o tom de fofice com criança em todos hum. os filmes. E, e, e esse filme começa com uma foficilândia imensa no começo que é tão irritante, dá vontade de ir embora do cinema. Mas aí depois se ajusta um pouco essa questão. É alguma coisa que as pessoas têm uma dificuldade de, e para citar um dos filmes indicados a melhor filme estrangeiro Al Cajás, hum. que é um filme catalão é um exemplo de como lidar e dirigir criança no set. É um filme é, completamente diferente disso tudo, é um filme bonito, aberto, parece que nem é um filme, é, sobre um problema ali de terras na, na Catalunha e tal, e as crianças são como elas são, elas não são fofas como o, o, o... Aquele, aquele rapaz lá, que dirigiu o Dublin. Oh, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh fez... O Kenneth Branagh não soube contar nem a história dele também, assim como Eu, Spielberg. Não é, ele ele, ele não conseguiu contar a história dele porque ele se perdeu na fofice das crianças. É Fof... eles... Fofice de criança é. atrapalha tudo que é filme. Então, o Alcarraz é um exemplo, porque as crianças aparecem como elas são. Fofas, hum. chatas, impertinentes, querendo repetir tudo, é, legais, lindas. Ali tem tudo. O Alcarraz não é um filme sobre criança, mas eu só estou comparando para fazer esse contraponto aí, é. que é muito irritante na carreira do Spielberg. até no, no Munique, que é um filme sério e bom, tem uma fofice do cara não mata não sei quem por causa da criança, enfim. As crianças é. atrapalham a cabeça do espanto. Queridos
0: amigos, eu sei que Spielberg daria três, quatro podcasts, uhum. mas vamos falar um pouquinho de Top Gun? Não falamos nada sobre Top Gun. Vamos credo, um foi um horrível.
1: Para
2: Para é. é, mim é o pior filme do ano.
1: Então eu, eu acho o seguinte. Eu não gostei do original, <risos> vou falar. Depois eu vi, vou botar para você também essa bola. Eu não sou da geração que achava Maverick, achava um saco. É... Óbvio, apaixonada achava Tom Cruise lindo, mas eu não não curti aquele, aquele Estamos ouvindo coisa. uma
2: opinião sem isenção nenhuma, tá? Nenhuma,
1: nenhuma. Mas, mas é, tem todo um lado de business. Tem toda uma coisa de uma propaganda que ele está emplacando. Isso é importante. Isso né? é propaganda que ele está emplacando, mas é também verdade. Então, fez esse filme em 2018, terminou em 2019. Aí, vai lançar em 2020. Dava para ele ter lançado em 2019, mas ele estava melhorando ali alguma coisa. 2020, veio a pandemia. Todos os filmes grandes não seguraram um pouco, mas foram para as plataformas. A sorte é que ele é praticamente dono. Eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas simplificando muito. Ele é quase dono da Paramount. Mas assim, ele sentou em cima do filme, não distribuiu, não aceitou. Não, e ele continuou tocando os filmes da Almoção Impossível, dele que está há quatro anos aí gravando, mas assim, ele ele não distribuiu. Porque ele Sofreu foi.
2: uma pressão imensa. Imensa. o que o ele fio... pode. O, ele o, o, eu, Deixa eu fazer um parênteses. Dá para falar um pouco sobre o que representa ter segurado o filme dois anos em termos de prejuízo? assim? Muito.
3: né? Assim, Eu imagino a pressão que ele uh, deve ter tido no sentido... Porque hoje em dia qualquer dinheiro parado é muito prejuízo né? no sentido do, do quanto a indústria hoje em termos de risco funciona. Não é mais um produto desse. Então, assim, sinceramente, eu não sei quais são, quais foram os pontos de decisão para segurar. Pandemia. A pandemia. Mas eu, coisa. ele gravou a tanto...
1: câmera que, era, que precisava estar, e o som que precisava ser na tela do cinema, não adiantava ele é, sendo também.
3: pressionado para isso virar um original de alguma alguma uma plataforma dessa uhum. né? É porque o filme o filme ele está dentro da lógica que muitos estão fazendo de spin spin-off, vamos dizer assim, embora seja uma sequência, né? E, e que é, assim poderia ser um filme muito pior do que foi, né? Se você olhar a, o contexto dos Estados Unidos como era nos anos 80, né, American Hero, vários né, Hoje trazer isso para o momento atual é extremamente arriscado, né, no sentido é, simbólico inclusive. Mas, mas foi assim, o filme ele 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 também está no bolsão ali da nostalgia, né, que conta bastante. O filme é praticamente uma nova versão do primeiro. Né, em todos os seus detalhes, inclusive o ator está igual o pai nos seus micro-atuações, é, assim, o, o Gus, né, o, 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 o uhum. parceiro dele, o filho do parceiro dele. E ele parece, assim, no The End of the Day, um grande elogio de novo ao cinemão americano comercial que deu certo comercialmente. É, no fim das e contas, ele... o
2: Tom Cruise estava certo de ter segurado, porque ele podia afundar a Paramount. Né? Podia,
1: ele podia. Ele ele ganhou menos. Tudo bem que ele está ganhando... Ele ganhou o que? Ele só que ele ganhou, mas assim, ele ganhou... a ele ganharia, né, menos, mas ele pode. Ele é um dos, ele é o único cara que tá. Acho ele, o Brad Pitt, é Brett. Mas assim, eles são os dois caras sozinhos que podem fazer isso. Não é todo mundo, né? Todo astro que pode fazer. Ele bancou, ele tem essa coisa do business. Isso que eu tô falando da propaganda. Tom Cruise tem agora o mantra que ele repete, faço isso para entreter as pessoas, eu só tô preocupado com as pessoas. Aquela, aquela coisa linda lá, tudo bem, ele fala bem. É. Mas é a propaganda dele, é o jeito dele. Agora, ele não queria ter feito esse filme, ele teve que ser convencido a fazer esse filme. Foi um problema de fazer o roteiro desse filme até chegar ao roteiro. Eu quero dizer o seguinte, se você olhar os últimos dez filmes do Tom Cruise, são sempre, de novo, a propaganda, são sempre o mesmo filme. Ele é sempre a mesma personagem. Então, não é, tem mudança. É, a, a,
2: a gente precisa pensar também que o, a vitória de Maverick, é, 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 uma, é uma vitória olhando para trás, né? Porque há pouco tempo ele foi demitido, porque os filmes ele vinha de fracasso em fracasso, é. né? E para ele conquistou esse poder recentemente, não? Ele
1: conquistou na própria Parma. E ele e, e agora eu acho o seguinte, eu acho que ele está lá né, entre os 10, porque ele não tinha como não estar entre os 10 dentro de uma indústria que depende que que ele como diz o Spielberg, salvou ele Ele, que é o que ele mais queria como cientólogo ouvir, né? Que ele é o herói na vida real. Mas eu acho que é o seguinte, ele já é o melhor filme do ano passado e ele é o melhor filme do ano, nesse aspecto que a gente fala de, de mercado, de tudo que ele representa. Então, ele seria o filme do ano, sem a estatueta de qualquer jeito. Mas ele não vai levar a gente. Né? Não, não vai, não vai.
2: Não vai, não vai. Ah, Inacreditavelmente. É. É Agora, assim uma coisa que é totalmente um ponto fora da curva, eu vou falar o título desse filme, já sacaneando, é Tiângulo da Testreza.
1: <risos> esse a gente pode falar rápido, eu, né? eu, eu,
2: eu, 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 Não, esse filme é... Não. Assim, apesar de eu saber que eu vou ser apedrejado pela Zona Sul, aqui no Rio, porque esse filme virou, assim as pessoas estão pensando que esse filme é o estopim da revolução, né? É, é, todas as, as senhoras de, que iam no Estação Ipanema, que agora está fechado com, a, com garrafinha de água mineral na mão, é, e todo mundo que é muito progressista está achando uma maravilha esse filme. Eu acho o seguinte, é, o Triângulo da Tristeza ganhou a palma de ouro, é, é um absurdo eu estar falando nesse, nesses termos, mas, infelizmente, eu acho que você vai falar de, para começar, você vai falar de ultra-ricos, com iates em daquele, se você não tem budget, se você não tem orçamento para fazer um filme sobre ricos, você não faz, porque não convence. E o pior, a, o assunto luta de classes muito me interessa e acho muito importante se falar agora, até porque o Fius até pode falar disso, tem uma tendência de demanda sobre é, filmes que atacam os ricos né? no, na, no mercado internacional. Né? Como, tem a série White Lotus, que é meio para sacanear gente rica. Então, eu quando comecei a ver o triângulo, o triângulo da Tristreza, eu falei, isso é tudo que White Lotus podia ser se tivesse fibra. Né? E aí vai indo, ele tem coragem, é um filme que toca em pontos importantes, mas ele toca tão mal, com... ele toca de uma forma tão antiga, tão europeia no sentido antigo e cafardento. Eu, eu acho assim que é, você falar de luta de classe só usando ferramentas teóricas do século XIX, aí ah, fica falando de Engels e Marx, tudo bem, eles não morreram. Marx e Engels não morreram. As coisas que eles falaram, assim, tem coisas que a sociedade foi mudando e incorporando, que não estão no filme. É, é, o filme é antigo. É, infelizmente, é antigo e pobre. Eu acho que tem diálogos pobres, é, tem atores sem graça e, e uma fotografia feia. Né? Uma fotografia desinspirada e sem graça. Infelizmente, eu vou ser apedrejado porque tem um amigo meu até que que falou que não pode nem nem uma amiga minha que falou que não pode nem falar para o marido que não gostou porque tá um negócio parece uma bandeira de guerra é, Triângulo da tristeza é o um hype agora da zona sul de esquerda
0: então restou para nós falar agora sobre mulheres não Entre pra... mulheres women, women talk talking.
2: a gente não falou de Elvis depois a um gente lá, ainda falta Elvis sim eu, eu quero falar só de só women talk porque é um, é um filme pequeno em termos de produção, é um filme lindo e, e, e com um elenco espetacular. É Claire Foy, que fez a Elizabeth no, no The Crown, é, a Jessie Buckley, que fez aquele filme Quero Explodir com Tudo Agora, lembra aquele? É, agora também e, aqui, e ela é uma atriz de mão cheia, né? E, e com a Olivia como ela fez o que é, ano mesmo?
1: Foi no ano passado que elas... Foi, falaram, elas fizeram uma coisa de... Gente horrível, eu escrevi, elogio, o filme, esqueci o nome do filme, é. tudo bem, isso
2: acontece. E tem, e tem o maravilhoso Ben Whishaw, que está é perfeito e sensacional, como ele é inteligente, que ator bom que ele é, né? Ele pode fazer uma bicha louca, pode fazer uma, uma, uma outra coisa, assim, e, é, é, ele está fazendo um cara tímido, sofrido... É, eu adoro ele fazendo no, no, aquela coisa sob bicha mesmo. Ele fala assim uma coisa no in, in English Scandal. Né? Uhum. É, e o. Enfim, tem uma outra atriz. Que não, ah, sim, tem Dona sim. Frances McDormand, que também é produtora do filme, sim. junto com Brad Pitt. E Roney Mara, e Mara que, que é o nome mais estelar ali da Todas estão maravilhosas. Dona Francis aparece menos, é produtora, é, mas tem aquela é. cara dela. É, é. E eu acho que é um filme de atrizes falando, 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 sem parar. Isso vai ser chato. Não vai ser chato, não é chato. Uh, tem uma trilha da Hildur Gunaudathur. É eu não sei como é que fala direito, que eu sou fã dela, desde que ela fez Coringa. Eu acho que ela fez Dunkirk também, eu não tenho certeza. Ah, não, não, não que é, é o Trent Reznor. É. E aí, ela está muito cotada, ela faz estar também, a trilha de Tar. Ela, inclusive, é citada pela Kate Blanchett no Tar, está ali no texto. Enfim, eu acho que o Women Talk é uma experiência imersiva, para usar esse termo horroroso, é, sobre. e consequente, sobre o rumo das mulheres. Não é uma coisa é. atual ele é, é, se passa, parece numa aldeia meio remota, parece um pouco antigo, eu não sei precisar direito qual é o ano daquilo. É baseado numa história real que aconteceu numa aldeia na Bolívia, é, com uma comunidade menonita. Menonita é, são pessoas, é uma vertente é, da igreja evangélica é, cristã, que é, propunha o batizado depois da pessoa adulta. Isso é, uh, essa coisa de, de batizar no Rio, é, 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 é tipo assim, a pessoa escolheu ser batizada. Batizada sem saber. É, é, é uma afirmação de convicção religiosa. Então começou ali, isso aconteceu de verdade, só que eles transferiram para algum lugar que parece um pouco Inglaterra, que parece um pouco... Enfim, é muito bem sucedido. Acho que é um filme que não vai ganhar nada. Ele mas ele por isso. Ele tem é,
1: indicações que são próprio ele.
2: Ele. Ele, ele cumpre. Ele com é certeza. ele é bonito. Uhum. Não é um filme de comercial. Não é um filme que você vai sair... Ai, vai ficar um monte de gente com uma pergunta na cabeça. É, e várias. Algumas vão ficar com várias. Ele é importante.
0: E agora vamos
2: falar de Elvis. Olha, Elvis tem gente que não gosta. Uhum. Eu acho um deslumbramento visual, da mesma forma que Avatar. assim o, o Baz Luhrmann, que é muito criticado, ele ele tem um, um apego uh, por deslumbrar as pessoas que eu admiro muito. é uh, Como James Cameron tem visualmente, tudo é, é música... Ele tem uma
1: assinatura.
2: Tem uma assinatura tem. e é sempre música junto com o visual. Ele sabe casar isso muito bem. eu, eu Tem gente que critica, eu amo o Grand Gatsby, eu não gosto ah, muito Moulin do Comércio e Julieta, eu gosto de Mulan Rouge. Fui gostando menos ao longo do tempo. De mas Austrália é muito ruim. É, não mas... é
0: é, é, Agora,
2: é. eu me lembro muito bem quando, quando eu era editor ainda do segundo Caderno do Globo e ele estreou, explodiu com Vem Dançar Comigo. Era, aquilo era um acontecimento, a gente tinha vontade de levantar e dançar no cinema. Uhum. Ele é uma, uma pessoa que não pode ser desprezada. O Elvis é. tem um problema. Tom, Tom Hanks. É, tem um problema de, de, de espinha dorsal baseado na relação do Elvis com, Tom, com o, person... o capitão lá do Tom Hanks. Capitão O coronel? Capitão? Coronel, 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 do, coronel. Do, do Tom Hanks. Então, eu acho que isso estraga um pouco o filme, mas é, é, não... o Elvis é um deslumbramento para os olhos, para os ouvidos. E, e tem um ator que que a gente nem sabia quem era, saiu do nada, assim, é aquele olho do diretor, né? o Barcelona bateu o olho no garoto magrelo, que é o Austin Butler, que, de repente, encanta é, a plateia toda e a gente olha ainda para ele hoje, ele não tem nada a ver com aquele Elvis, mas quando entra no palco, é, começa a cantar, é um negócio arrebatador. Encantador, um ator no estado de graça, uma força da natureza. Eu acho que ele merecia ganhar o Oscar se não houvesse a baleia, né? se não houvesse uma baleia chamada Brandon Fraser. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Ontem eu vi Living, que é um filme que nem estreou no Brasil, né? com Bill Nye. E é uma atuação espetacular, gente, é comovente, o filme é lindo, o filme é de chorar de lindo. É um roteiro do Kazuo Ishigumi Nobel, de literatura, que, em, que, em cujo livro foi baseado um filme igual do Akira Kurosawa. Ele pegou essa história, que era do livro dele, e agora escreveu o roteiro para esse novo filme. É, o Kurosawa, a, a história original se passava em, em, no Japão mesmo e eles transferiram para Londres. É um filme sobre vamos viver agora que a gente sabe que não vai ter muito tempo, sabe? É, e como ele faz isso é de uma maneira tão poética e minimalista que o Bill Nair, se tivesse cacife, poderia ganhar o Oscar tranquilamente também.
1: Eu acho que do Assim Butler tem, tem algumas coisas, ele veio lá daquela galera do High School Musical, né, ele tava ali, lourinho, coadjuvante, não tinha explodido. E ele não foi a primeira opção, ele fez todo, todos os grandes estrelas, outros meninos aí que tentaram uh, o papel, fizer, todo mundo sabe, vamos lá, todo mundo um pouco sabe imitar o Elvis. Ele, que não tinha nada a ver com Elvis, californiano e tudo mais ele estava, ele ficou, mas foi fazer o teste, claro, ele fez uma escolha de cantar Unchained Melody no teste dele, que foi a última música que o Alves cantou literalmente na vida dele, ele tocou isso no piano para os amigos em casa, subiu, foi dormir, acordar, encontraram ele morto, então a última música que ele cantou, por isso que ela entra por último no filme, é tão emocionante, porque foi a música que ele estava, que era realmente a ver. E ele diz, eu não sei se eu aí, vamos lá, vamos pela da historinha dele, ele diz que não sabia. Ele cantou essa música porque era a música que a mãe dele, que ele perdeu muito jovem, cantava para ele e ele resolveu cantar essa música. Então, essa historinha, essa narrativa que estou e fora de ter cantado bem, conquistou o base assim, de uma forma que ele falou, é esse é o meu Elvis, e transformou fisicamente o menino no Elvis que ele até hoje fala igual ao Elvis. Ele é incorporou, ele ficou. Então, realmente, assim, a interpretação dele é muito boa. Eu falei lá do, do documentário do Spielberg, tem um outro documentário que esse, assim, é para chorar o documentário inteiro, que é o documentário sobre o Elvis. Aí você vê tudo que foi tão bem transportado, diferente do Spielberg com o próprio filme, foi tão bem transportado da história do Elvis para o filme. Mesmo o Biles tendo feito algumas adaptações fictícias, umas amizades que não existiram de algumas coisas ali que ele deu uma inclusão que ele, ele pôs ali para contextualizar e que não 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 existiram mas isso, ele conseguiu fazer isso de forma que eu acho que ficou bonito e eu acho que realmente quem está exagerado e quem não tá legal é o, é o
0: Tom Hanks, é Tom é... Hanks. Ele, ele tá Tom Hanks fazendo aquele papel e...
2: eu acho que ultimamente Tom Hanks tá piorando a cada filme eu, eu, ele, ele é um ator espetacular, mas as últimas escolhas dele ele, ele ou tem escolhido mal, tem um filme chamado Fint, uhum. não sei se vocês viram, é horrível, ele tem sido, eu não sei se é um problema do ator que vai ficando mais velho e vai...
1: É, vai, parou no patamar, ela estava pensando é, nisso, aí, e, ah, e, qual é o botão, qual é a interpretação que eu faço? Ah, é aí esse. fica
2: <risos> com um, um dedo podre, assim, para escolher as coisas, ou ele tem sido mal dirigido, ou se ele tem... A pessoa? É...
0: Ou é isso, ou é, é, é o Tom Hanks interpretando aquele papel, né? não, é. É, não é uma interpretação. Olhem como eu interpreto esse papel. É. E aí fica o ator e não fica o personagem, né? a então, gente enxerga o ator o tempo inteiro. Exatamente. Né? Fils, o que, que você achou de Elvis?
3: Não, eu, eu, eu acho tudo isso, assim, Eu concordo com, os, com o relator, é um filme grandioso, é o típico filme de Oscar, né, na sua exuberância, mas para mim também está dentro do bolsão ali é, filme americano vencedores de Oscar. Sabe? Então, tá, para mim está tá ali é, Avatar, Elvis e Maverick. Antigamente talvez seriam esses, só, em vez de cinco, dez, uhum. entre os cinco, certamente esses estariam. Exatamente. Para mim, eu, eu, eu coloco ele nesse, nesse lugar.
0: Não, e aproveitando, então, então vamos lá, qual é o palpite de cada um? A gente está aqui antes do Oscar, depois a gente vai ver o resultado no próximo podcast, a gente vai comentar os nossos palpites e o que, que aconteceu. A gente
2: pode falar nossas preferências é. e, nosso, nossa preferência e nosso palpite. Perfeito. É,
0: porque são coisas
1: diferentes. Aí, é, quem vai ganhar não é o que a gente quer que ganha, é o que a gente...
0: Acha que ganha. Quem merece é e quem vai levar é.
1: No caso,
2: no, no caso, a minha preferência é igual a quem vai ganhar. É tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Ana, eu, bom, já sei exatamente, concordo. Não, o, que eu, o que eu acho que deveria ganhar é dar. Eu acho que realmente é White White People's Problems, mas é. eu acho, eu gosto do, da, do incômodo... A minha que...
2: segunda opção é estar, quer dizer, de preferência, não é. de que vai ganhar.
1: O que eu gostaria seria isso, eu acho que é um filme que é incômodo, que ele ele sempre faz filmes incômodos, sempre faz densos, todos os filmes deles foram assim, todos os filmes deles botaram os atores deles sendo indicados, ele é espetacular roteirista, ele é espetacular diretor, eu acho que num todo, Eu sou um filme que me incomodou, que me deu medo até, ou em algum momento, eu falei, isso um filme de terror, o que que é isso?
0: O que que tem um fantasma aqui? É muito bom.
1: E, e, mas você tem razão, ele é um filme que ele não, não fala com o com, com um público maior, ele fala com uma casta. Uhum. É, então, acho que isso tira a chance dele de ganhar, mas eu acho que desses, dez, seria, seria tarde. Mas eu, honestamente, não estou fã de nenhum dos 10. Eu não, não sei, porque não acho que ficou muito fora, que eu tô chata esse eu não gostei de nada. Mas tem, mas tem que dizer
2: quem vai ganhar também.
1: Quem vai ganhar, não, eu concordei. Eu,
0: ah, eu, eu, eu tenho que eu... olhar, porque
1: eu sempre eu erro o nome, gente. Ah, é tudo...
0: tudo em todo lugar ao mesmo tempo. o esse... seu palpite, quem merece, mas quem vai levar?
3: Ah, eu acho que quem merece, quem vai levar, é tudo ao mesmo tempo, resumidamente. É, pela pela aposta que foi feita, pela né, pela coragem do, do projeto, eu acho que ele 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 embora não tenha sido né, comercialmente comparado ao Avatar, ao Mário etc, ele está conversando Estou com vários tipos de públicos aqui, né, o público do cinema comercial, o público do cinema experimental do cinema arte etc mas tem um pouco de tudo né, dentro desse novo universo da indústria cinematográfica né, que a gente já falou um pouco sobre isso então acho que desse lugar inusitado sai esse filme e pelo fato também dele de ter ganhado o o Globo de Ouro né
1: eu acho eu acho que nem acho só o filme só desculpa, Ana, vou liberar para a gente poder dar minha palpite também porque a gente tem três horas a gente tem três horas de prês tinha mais coisa para falar. É, a gente vai, a gente vai o falar de
2: ator e atriz. Vamos no
1: próximo. Vamos no próximo episódio. <risos> Não, tá, eu desculpa, vou te ver, mas eu acho. Eu acho que a chance dele crescer foram com os prêmios da, do sindicato, mais do que
0: Globo de Ouro. Mas a gente sair, a gente pode falar também. Bela, Aninha, você, você. Não, eu tô, eu tô com Milton e Fils também. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Acho que a bola da vez é ele eu gostaria muito. Eu, 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 eu quero
1: fazer só
2: um parênteses se, eu, se, eu, se a indicação fosse justa também Entraria um filme que só está concorrendo A fotografia, que é Império da Luz hum. Que, que tem, é uma obra-prima Do Roger Deakins Com fotografia, que ele transforma Sim. Aquela Entendi. costa sem graça Da Inglaterra, num quadro do George Bellows Ou do Edward Hopper E tem Dona Coleman Dona Olivia Coleman com Colin Firth e um ator negro espetacular, que eu acho que é Michael Ward, maravilhoso, que concorreu no BAFTA.
1: É, Wilson Mendes, né? Wilson Mendes
2: dirigindo, é, claro. É sensacional. Primor,
0: né? Primor. E por um que não cara está um é com <risos> o Oscar? Cara do
2: Oscar total. Tá pois é, e olha
0: a cara do Oscar está mudando. Enfim, então vamos aguardar aí os resultados do dia 12 e a gente vai saber se a gente falou muita coisa do que vai acontecer ou se a gente está desviando completamente do rumo das coisas, mas a gente vai descobrir já. Então, no próximo episódio do Estúdio Pou, a gente vai comentar as categorias, a premiação, é claro, logo depois, e cada categoria, né, quem foi premiado, quem não foi, se a gente concorda, não
2: concorda. Eu estava Esse... louco para falar de ator e atriz, mas. Vamos ah,
0: falar, vamos falar muito de mas ator e atriz. Tempo
2: em placar. É que mas
0: a gente então... fica tamanho da, da festa do outro. Verdade. É Exatamente, senão a gente fica é um ao, com três horas. Então a gente fica igual a
2: Babilônia, com mais de três horas. E
0: eu eu
3: esperamos não ter a não tapa no rosto, as ah. brigas, no
2: palco. Ah, se não tiver o tapa, pode ter um soco, né? Pode, pode ter um soco de pool. <risos> Pode estar um puxão de cabelo. É.
1: Olha, eu acho que o é sinal que o Jimmy Kimmel tá lá pode dar um novo Lalalene.
2: Essas pessoas que apresentam <risos> têm mania de se sacanear todo mundo, né? É chato.
1: Ele não. Eu acho que o Jimmy Kimmel é o próximo do Ele é o mais próximo que existe de Billy Crystal. Aquele que é. só. Com certeza, eu só também
0: um acho. Um todo, todo mundo comoda. gostava, e Todo Exatamente. mundo gostava. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos. Juntos conversando sobre o que a gente gosta. Não tem nada melhor para fazer, não é verdade?
2: Estaremos sempre aqui.
0: Estaremos sempre aqui, até diariamente até se fosse possível. Até, até a é próxima. Filhos, um despede aí. Da beijo. Tchau, beijo. Gente. Tchau, gente. Um beijo para todos.
3: Beijo. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.